วันนี้เราก็จะมาพูดถึง Amazon กัน Amazon คืออะไร Amazon คืออะไรคนทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่า Amazon ก็คือแพลตฟอร์มนะครับขายของออนไลน์นะครับขายของบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะคุ้นชินกันกับ Amazon Prime หรือว่า Prime Video ที่เราเห็นปัจจุบันเป็นช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า Amazon เนี่ยทำไมถึงต้องชื่อว่า Amazon นะเกี่ยวอะไรกับแม่น้ํา Amazon หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมกวงธนาโชจากสมรรถภาพนะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวของ Amazon นะครับของแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรผ่านรายการ Local Tales ครับ Local Tales Podcast เรื่องเล่าหลัง Local ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบ Amazon นะครับเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่าถึง 5.38 พันล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของเมซอนเนี่ยนะครับมาจากคุณเจฟเบโซนั่นเองนะครับที่คนรู้จักกันนะครับจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเกิดจากที่เมืองเซียตเทิลรัฐวอชิงตันนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1994นะครับซึ่งเป็นยุค90เลยก็ว่าได้ที่คุณเจฟเนี่ยก็ได้มีไอเดียในการที่จะเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะขายหนังสือนะครับจุดเริ่มต้นเขาคือการขายหนังสือนะครับไม่ใช่การทําแพลตฟอร์มขายอีคอมเมิร์ซอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันหรือว่าทำซีมิ่งในปัจจุบันนะครับซึ่งความตั้งใจของเขาเนี่ยครับก็อย่างที่บอกว่าอยากจะเปิดขายหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ในปี1995นะครับเป็นยุคแรกๆเลยที่คนเนี่ยเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตกันแล้วก็ผมว่าจากที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยเราย้อนถ้าเราย้อนกลับไปอยู่ในยุคยุคนั้นเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งจะมาแรงแล้วก็การซื้อขายของผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ค่อยแพร่หลายนะครับแต่ก่อนคนจะซื้อหนังสือทำทำยังไงก็เดินไปบุ๊กสโตร์นะครับไปร้านหนังสือนะครับเข้าไปเดินอยู่ในร้านหนังสือไปดูตามเชลฟ์ต่างๆแล้วก็เลือกซื้อเลือกดูแล้วก็ซื้อกลับมานะครับก็ว่ากันไปแต่ว่าพอมันเกิดแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเดินไปร้านหนังสืออีกต่อไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆคือว่าพอมันเป็นเรื่องของการแพลตฟอร์มออนไลน์มีเรื่องของ Database ของการเอาของขึ้นไปขายขายปุ๊บเนี่ยมันสามารถซื้อหนังสือได้แพร่หลายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับร้านหนังสือแถวบ้านเรามาอาจจะไม่มีหนังสือครอบคลุมเท่ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันมาจากทั่วทั่วโลกทั่วประเทศนั่นเองนะครับซึ่งอเมซอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่โตเร็วมากๆในปี1997เนี่ยครับก็เข้าตลาดหุ้นแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยตอนยุคแรกเริ่มของการเข้าตลาดหุ้นเนี่ยหุ้นของเขาเนี่ยมีราคาเพียงแค่18เหรียญสหรัฐนั่นเองซึ่งเทียบกับในปัจจุบันตอนนี้มูลค่าของหุ้นของเขาพุ่งไปสูงถึง136เหรียญสหรัฐนะครับก็ถ้าใครได้ซื้อหุ้นเขาไปตอนนั้นตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหสบายละนะครับก็เทรดกันเต็มที่เลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ราคาสูงขึ้นมากแล้วก็เป็นตัวชี้วัดบางอย่างว่าบริษัทเนี่ยเขาโตมากขนาดไหนนั่นเองนะครับเจฟเบโซนี่ครับมองไปไกลมากกว่านั้นนะครับไม่ได้ขายแค่หนังสือก็ขายไปทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้แค่หนังสืออย่างเดียวขายทุกอย่างเท่าที่จะขายได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะแพลตฟอร์มที่ขายหนังสืออย่างเดียวละขายของทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เซอร์วิสอื่นๆที่ให้บริการอื่นๆต่อมาด้วยเช่นเซอร์วิสในเรื่องของคลาวในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งเพราะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ขายของออนไลน์ก็มีเรื่องของการขนส่งก็ต้องมีโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีเรื่องของเคยทำอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับมีเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับทำโทรศัพท์ก็เคยทำแล้วอเมซอนเนี่ยก็เป็นเจ้าของริงเป็นเจ้าของทวิตส์นะครับเป็นเจ้าของ IMDB นะครับเป็นเจ้าของ MGM Holding นะครับแล้วก็ Whole Food Market ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนะครับอเมซอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในสับทางนักอีโคโนมิกเขาเรียกว่า The Big Five ของอเมริกา The Big Five เนี่ยก็คือเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะครับในกลุ่ม Big Five เนี่ยนอกเหนือจากอเมซอนก็จะมี Alphabet หรือว่า Alphabet เนี่ยคนอาจจะไม่คุ้นแต่ Alphabet เนี่ยก็คือว่าเป็นบริษัทแม่ของ Google นะครับแล้วก็มี Apple อีกอันนึงนะครับมี Meta Meta คือเป็นเจ้าของ
ฟซบุ๊กแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า Microsoft นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดอะบิ๊กฟฟของอเมริกานะครับที่เป็นบริษัทเทคคอมพานีที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพอบริษัทมันเริ่มเติบโตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวธุรกิจที่เราเคยทําอยู่เช่นอย่างอเมซอนเองหรือว่า Google เองหรือว่า Facebook เองก็ก็มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่ารูปแบบของโครงสร้างขององค์กรก็มีการตั้งบริษัทโฮดดิ้งขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ทำเซอร์วิสอื่นได้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าอย่าง Google เนี่ยครับก็ได้ตั้งบริษัทชื่อว่าอัลฟาเบตเป็นบริษัทแม่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถทําเซอร์วิสอื่นได้ครอบคลุมมากขึ้นคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าอเมซอนเนี่ยชื่อของมันแล้วก็โลโก้ของมันเนี่ยมันมีเรื่องราวยังไงกันบ้างนะครับเริ่มมาที่ยุคเริ่มแรกเลยนะครับโลโก้ที่ใช้ในปี1995ถึง1997นะครับนะครับก็จะเป็นโลโก้ลักษณะของเป็นคล้ายๆกับเป็นภูเขาตัว A นะครับที่เป็นยอดหรือเอเป็กข้างบนเนี่ยตัดทิ้งแล้วก็มีลักษณะของเป็นเส้นสายแม่น้ําไหลลงมาจากด้านบนของตัว A ลงมาด้านล่างจะเรียกว่าเป็นเลเตอร์ฟอร์มก็ได้หรือว่าจะเป็นซิมโบก็ได้อันนี้มันก็มีเมดได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีคําว่า Amazon.com วางอยู่ข้างใต้ของตัวสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับคำว่า Amazon เนี่ยมาจากอะไรนะครับคุณเจฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดดิกชันนารีนะครับเปิดดิกชันนารีเขาก็พบว่าคําว่า Amazon เนี่ยมันมีความน่าสนใจเพราะว่า Amazon เนี่ยเป็นชื่อของแม่น้ําทางอเมริกาใต้นะครับอเมซอนเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีความเอ็กโซติกแล้วมีความแตกต่างนะครับมีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีสัตว์มีพืชพันธุ์อะไรมากมายเต็มไปหมดเราเขาคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นตัวแทนของของสิ่งที่เขาขายได้ดีคือขายของออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขายทุกอย่างมีความกว้างใหญ่มีความแตกต่างกับคู่แข่งนะครับมีความเอ็กโซติกมีความพิเศษกว่าที่อื่นๆนะครับแล้วเขาก็เลยเลือกใช้คําว่า Amazon เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อบริษัทนะค,คุณเจฟเนี่ยครับเขาก็ให้ความสําคัญกับการตั้งชื่อมากๆแล้วเขาก็เคยพูดว่าโอเคไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้อีกแล้วนะครับก็คือเรื่องของชื่อนะครับเขาก็จึงเลือกใช้ชื่ออเมซอนนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยครับโลโก้ตัวที่ผมได้เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ที่เป็นตัวลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วก็มีแม่น้ำเนี่ยก็ถูกใช้อยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี1995นะครับจนถึง1998ซึ่งก็ไม่ใช่นานมากนะครับก็จะมีรู้สึกว่าเท่าที่เห็นอยู่จะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่เป็นสีดํากับเวอร์ชันที่รู้สึกว่าจะมีการใส่รูปคล้ายๆกับเป็นคลื่นของแม่น้ำแบบคลื่นของน้ำมันเข้าไปอยู่ด้านในของตัวโลโก้นะครับแล้วก็ในในรุ่นต่อมาเนี่ยครับในปี1998ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวโลโก้อันนี้ครั้งหนึ่งคราวนี้ตัวสามเหลี่ยมหรือตัวภูเขาหรือตัวแม่น้ำเนี่ยก็ไม่มีต่อไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการอ่า type setting หรือมันการพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของตัว amazon.com ที่เป็นตัวหนังสือ service นะครับในลักษณะของตัว condense หรือว่าตัวผอมนะครับแล้วก็มีแท็กไลน์ข้างล่างที่เขียนว่า earth biggest bookstore อยู่ด้านล่างด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโลโก้ตัวนี้นะครับที่เป็น type setting ในปี1998เนี่ยก็ถูกใช้ได้ไม่นานนะครับต่อมาก็มีการออกแบบตัวโลโก้อันใหม่อันนึงขึ้นมาคราวนี้เปลี่ยนหน้าตาไปเลยจากตัวที่เป็น service เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวที่เป็นลักษณะของตัวที่เป็น all capital หรือตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วเป็นลักษณะของตัวที่เป็นลักษณะรูปทรงเลขาคณิตเป็นคําว่า amazon ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีการเน้นความสําคัญที่ตัว o ตัว o เนี่ยเป็นวงกลมสีเหลืองนะอันนี้เลขเลขาอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยครับจะเห็นว่ามีโครงสร้างของความเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วงกลมวงกลมก็จะกลมดิกเลยนะครับตัว C ก็จะกลมมากๆตัว O ก็จะกลมมากๆ M ก็จะค่อนข้างจะจะเหลี่ยมก็เรียกว่ารูปแบบของตัวหนังสือแบบเลขาคณิตโลโก้นี้ของ Amazon ก็ถูกใช้ได้ไม่นานเช่นเดียวกันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับได้เปลี่ยนมานะครับเปลี่ยนรูปแบบของตัวหนังสือจากตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับที่ตัวหนังสือตัวนี้เขาบอกว่าถูกพิมพ์ด้วยฟอนที่ชื่อว่า Officina Sand ออฟฟิศน่าแสนเนี่ยเป็นฟอนที่จริงๆแล้วมีชื่อเสียงมีเป็นที่นิยมยุคยึงในในช่วงประมาณปี2000นะครับซึ่งฟอนตัวนี้นะครับถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวเยอรมันชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าเอริกสปิกเกอร์แมนนะครับซึ่งเป็นฟอนที่จริงๆส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบฟอนตัวนี้เช่นเดียวกันฟอนตัวนี้เป็นฟอนที่มีลักษณะพิเศษยังไงนะครับก็คือฟอนตัวนี้เป็นลักษณะของฮิวแมนิส
ซนเซอร์วิสนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหนังสือของของมันเนี่ยจะมีลักษณะของมีมีลากของการเขียนด้วยมือนะครับตัว A จะเป็นลักษณะของตัวเทอร์มินอลด้านเปิดของด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเปิดแบบปิดแบบค่อนข้างจะฉากจะไม่ได้ปิดโค้งลงนะครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของตัวเขาเรียกว่าฮิวแมนเนสตัวที่มีลากจากการเขียนด้วยมือนะครับแล้วก็ตัว M ก็จะมีเทรสของการเหมือนลากปากกาจากด้านบนตรงสเต็มหรือเส้นตั้งด้านหน้าลงมาก็จะมีแบบคล้ายๆกับเป็นเป็นทิปเป็นปลายนิดนึงก่อนที่จะลากลงมาอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของตัว Humanist นะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในเวอร์ชันแรกตอนจําได้ไหมตอนที่เป็นรูปภูเขาแล้วก็มีคําว่า Amazon.com ข้างล่างเนี่ยตัวนั้นก็เป็นฟอนต์ประเภทเดียวกันหน้าตาจะไม่เหมือนกันอาจจะคนละฟอนต์แต่ว่าเป็นฟอนต์อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือว่า Humanist นะครับซึ่งอันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งว่าทําไมถึงใช้ฮิวแมนิสอันนี้ผมอาจจะไม่สามารถบอกได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงถึงใช้ฟอนต์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าให้วิเคราะห์จริงๆมันก็ประจบเหมาะเพราะความเป็นฮิวแมนิสเนี่ยมันทําให้เข้าถึงคนมันใกล้กับการเขียนด้วยคนมันดูไม่แข็งเกินไปไม่ทื่อเกินไปไม่ดูเป็นเทคคอมมานีเกินไปนะครับมาหลายๆแบรนด์ก็ใช้ฟอนต์ตัวเนี้ยถึงแม้จะเป็นเทคคอมมานีก็ใช้ฟอนต์ตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออยู่อยู่ที่เทรนด์อยู่ที่วิสัยทัศน์ของแบรนด์โพซิชันว่าแบรนด์ของเราอยากจะเป็นเทคคอมมานีหรือว่าเป็นแบบแพลตฟอร์มในรูปแบบไหนจะเป็นจิวมันชิกก็ได้จะเป็นฮิวแมนิสก็ได้อันนี้ก็ไม่มีความผิดแต่ผมรู้สึกว่าการที่ Amazon ใช้ตัวนี้ผมว่ามันมีมันมีความน่าสนใจแล้วมีความพิเศษแล้วก็ผมว่ามันก็เหมาะดีกับกับตัวตนของเขานะครับในโลโก้เวอร์ชันนี้ครับนอกเหนือจากคําว่า Amazon.com ที่ใช้ตัว Officina แซแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของคล้ายๆอาร์คขีดเส้นใต้นะครับเป็นโค้งๆเล็กๆอยู่ภายใต้ของคําว่า Amazon ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถูกใช้อยู่ใช้ช่วงเวลาที่ก็ไม่ได้นานมากเหมือนกันนะก็คือปี1998ถึงปี2000นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่แทบจะเป็นปัจจุบันละเรียกว่าปัจจุบันเลยแล้วกันเป็นหน้าตาแบบปัจจุบันนะครับก็คือผมเข้าใจว่าเขามีการโมดิฟายหรือปรับแบบตัวตัวเก่าเนี่ยให้ให้แบบสวยงามให้ดูลงตัวมากขึ้นในแบบฉบับของตัวเองผมคิดว่าเขาคอสตอมดีไซน์หรือว่าปรับแต่งแบบด้วยตัวเองไม่ได้เอาฟอนต์อะไรมาพิมพ์นะครับจะเห็นได้ว่าอเมซอนในเวอร์ชันหลังจากปี2000เป็นต้นมาเนี่ยตัว A เนี่ยตัวอัพเชอร์หรือว่าตัวเส้นเทอร์มินอลของตัว A เนี่ยมันไม่ได้ปิดแบบ90องศาแล้วมันปิดแบบโค้งลงมันจะมีลักษณะของความเป็นโกรเท็กซ์เข้าไปนิดเล็กน้อยๆนะครับแต่ว่าภาพรวมผมก็ยังยังอยากจะบอกว่ามันก็ยังเป็นฮิวแมนิสอยู่แหละถึงแม้ว่าหลังคามันจะปิดลงมาซึ่งมีลักษณะของความเป็นโกรเท็กซ์อย่างพวกเฮวิติก้านะครับพวกเฮวิติก้าก็จะเป็นแบบหลังคาปิดนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นฮิวแมนิสอยู่แต่ว่าโมดิฟายอะไรบางอย่างให้มันเกิดความแบบอาจจะทําให้มันแน่นแน่นแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ผมว่ามันเป็นลักษณะเด่นของโลโก้ Amazon แล้วก็เป็นเคสสตัดดี้ที่เวลานักศึกษานักเรียนกราฟิกดีไซน์เนี่ยเ,เรียนเรื่องการออกแบบโลโก้เรียนเรื่องการใส่ความหมายเข้าไปในโลโก้ก็ต้องมีเคสสตัดดี้ของ Amazon เนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยถ้าทุกคนน่ยไม่รู้ว่าสังเกตเห็นโลโก้ Amazon อันเนี้ยจะรู้หรือเปล่าว่ามันมีความหมายแฝงอะไรซ่อนอยู่นะครับเห็นไหมครับไปตัวโค้งๆอาร์คที่มันเขาเรียกว่าสวิชเนาะภาษาศัพท์ที่เขาใช้ที่ผมไปหาข้อมือเขาเรียกว่าสวิชมันคืออะไรมันเส้นโค้งอยู่ใต้ลากจากตัว A ไปตัว Z นะครับเห็นไหมครับว่าหลายคนอาจจะเห็นนะว่ามันคือรอยยิ้มหน้าอมยิ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูดีมันคือบอกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันขาย A to Z ก็คือจากสากกระเบือไปยังเรือลบก็คือจาก A to Z มีทุกอย่างจากเหมือนหนังสือเรียงตามอัลฟาเบตก็คือ A to Z มันก็สะท้อนพันธกิจของของตัวธุรกิจหรือองค์กรของเขาว่าเขาขายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองก็ยิ่งทําให้ความหมายของคําว่าเอเมซอนที่เป็นความเอกโซติกความดิเฟรนซ์ที่เขาเขาเลยหยิบยืมมาใช้เนี่ยมาแล้วก็ผสมกับการออกแบบโลโก้นะครับการใส่กราฟิกดีไซน์การเพิ่มกิมมิคอะไรบางอย่างเข้าไปทําให้ตัวโลโก้ของอเมซอนนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นก็สะท้อนทุกอย่างเลยว่าเขาทําอะไร
ั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่า Amazon เนี่ยกับคนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้นชินอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแพลตฟอร์ม Amazon เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่อเมริกาหรือว่ายุโรปจะใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าความเข้าถึงการเรื่องของการขนส่งโลจิสติกส์มาอาจจะเหมาะกับในแถบยุโรปงานจัดก,การมันจะง่ายกว่าเราเลยไม่ค่อยเห็นว่าแพลตฟอร์ม Amazon เนี่ยมันเข้าถึงกับกลุ่มคนไทยเพราะว่าฝั่งคนไทยฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มในฝั่งเนี้ยอยู่เหมือนกันเช่นของจีนของอาลีบามาหรือของเราเองแถบเอเชียก็จะมีของเรานะครับซึ่งผมว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นโลโก้อเมซอนเนี่ยบ่อยนักนะครับแต่ว่าอเมซอนในแถบยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขาเขามีเซอร์วิสที่นอกเหนือจากนี้อีกเยอะแยะมากมายแต่ไม่หมดที่มันนอกเหนือจากเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเขาทําอย่างอื่นมากมายเริ่มจากอย่างแรกเลยที่ผมบอกว่าที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาขายหนังสือมาก่อนมันก็ลามาถึงเซอร์วิสที่เป็นพวกอีบุ๊กนะครับพวกคินโดลพวกเดเวิร์สต่างๆที่อ่านหนังสือบนแท็บเล็ตนะครับมีทีวีนะครับมีไฟล์ทีวีนะครับมีคินโดลที่ก็แล้วเขาก็มีการอินคอร์เปรตหรือการนำไอตัวอาร์คตัวสวิชรอยยิ้มเนี่ยเข้ามาใช้กับโลโก้ของเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกเอนดอสเอนดอสในศัพท์มาร์เก็ตติ้งเขาเรียกว่าการเอาส่วนหนึ่งของแม่เนี่ยไปไปให้บริษัทลูกใช้เพื่อให้เห็นว่าไอบริษัทเนี้ยมันมาจากใครพ่อแม่เป็นใครนั่นเองนะครับก็นอกจาก Kindle นอกจากไฟล์ทีวีมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะครับเซอร์วิสที่มันออกมา Amazon Science Amazon Pharmacy นะครับ Amazon Gaming ทำเกมนะครับ Alexa นะครับ Prime Day วันเดียวส่งนะครับ Amazon Ad นะครับ Amazon AWS หรือว่า Amazon Web Services นะครับก็จะมีลักษณะของการใช้เส้นรอยยิ้มเนี่ยเข้าไปเสมอเพื่อบ่งบอกว่าเรามาจากใครนั่นเองแต่ที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นชินกันมากที่สุดสําหรับคนไทยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแพลตฟอร์มอันนึงนะครับของ Amazon ที่เรียกว่า Prime Video เนี่ยก็ได้เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีการใช้ตัวสวิชรอยยิ้มเนี่ยเข้ามาอยู่แต่ว่าไม่มีคําว่า Amazon จะเขียนว่า Prime Video นะครับแล้วก็มีการเลือกใช้สีฟ้านะครับกับสีดำ pairing กันซึ่งจริงๆแล้วเขาเบรดเตอร์อันนี้ก็ถูกออกแบบโดยเขาเรียกว่าเป็นกราฟิกดีไซน์คอนซัลเทนซี่หรือว่าสตูดิโอที่เป็นอินดิเพนเดนต์อันหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆก็คือเพนทาแกรมซึ่งโลโก้หรือคอร์เปอเรชั่นที่ของพรามวิดีโอเนี่ยครับถูกออกแบบโดยทีมเพนทาแกรมที่นิวยอร์กนะครับโดยทีมนี้ก็โดยนำนำทีมโดยคุณเอมิลี่โอเบอร์แมนนะครับก็ซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในเพนทาแกรมนิวยอร์กนะครับก็ซึ่งได้เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบคอร์เปอเรชั่หรือว่าวิชวลอเนตี้ของพรามเอเมซอนนี้ขึ้นมาก็จะเห็นได้ว่านอกเหนือจากตัวโลโก้ที่มีการใช้ตัวสวิชรอยยิ้มเนี่ยครับก็จะมีลักษณะของแบรนด์เอเซนอื่นๆเช่นการทำฟอนต์นะครับฟอนต์เขาก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของตัวโกรเท็กซ์นะครับที่โบหรือว่าหนานะครับแล้วก็ตัวตันมากๆนะครับเป็นตัวอ้วนๆหน่อยๆแล้วก็ตัวค่อนข้างจะเหลี่ยมก็คือเป็นตัวเฮดไลน์ทำทำตัวเฮดไลน์ทำตัวโปรยได้ดีนะครับฟอนต์ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Prime Video Sharp นะครับก็จะมีหลากหลายน้ําหนักมากๆให้เลือกใช้นะครับแล้วก็จะมีการในเรื่องของการแอปพลายเรื่องของกราฟิกดีไวส์ต่างๆคือไอตัวเชฟของไอตัวรอยยิ้มไอสวิชอันนี้ที่ปลายของมันมีลักษณะของเรักยิ้มเล็กๆเนี้ยเขาก็เอามา implement ในการทําพวกโมชั่นหรือการตกแต่งในเรื่องของวิดีโอการทำพาร์ติชันหรือเซ็กซ์เมนต์อะไรต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ก็ทำให้ตัวคอร์ปอเรชั่นที่ของพรามวิดีโอเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยไอตัวรอยยิ้มเนี่ยมันก็ทำให้คนรีเลทได้กลับไปได้อยู่ดีว่านี้มันมาจากอเมซอนถึงแม้ว่าจะไม่มีคําว่าอเมซอนอยู่บนโลโก้แล้วก็ตามจะเห็นได้ว่าอเมซอนนะครับก็ทําธุรกิจค่อนข้างจะหลากหลายอย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งใน The Big Five นะครับก็เ
ทำธุรกิจเป็นเทคคอมพานีที่ทำแบบแทบไปทุกอย่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าการบริหารจัดการแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของของอเมซอนเนี่ยก็ต้องค่อนข้างจะมีความยากลําบากในการจัดการแน่นอนว่าไอ้ตัวรอยยิ้มเนี่ยไม่สามารถไปอยู่ในทุกโลโก้ได้แน่นอนบางทีมันก็ต้องบอกเออมีการพลิกแผงเปลี่ยนไปหรือว่าพยายามจะใส่มากเกินไปแล้วก็ไม่เวิร์กนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์อเมซอนในสับของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของโครงสร้างของแบรนด์แบบฮายบริดอาร์เคเต็กเจอร์ฮายบริดอาร์เคเต็กเจอร์คืออะไรฮายบริดแบรนด์อาร์เคเต็กเจอร์ก็คือแบรนด์ที่บริษัทแม่แล้วมีบริษัทลูกที่มีทั้งรู้ว่ามาจากบริษัทแม่และไม่เหมือนบริษัทแม่นะครับตัวอย่างอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น Google นะครับ Google ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้โครงสร้างของแบรนด์อาร์เคเต็กเจอร์แบบไฮบริดเช่นเดียวกันเพราะว่ามีที่เหมือนกับมาจากบริษัทแม่แล้วก็ไม่เหมือนซึ่งอันนี้แหละครับก็คือข้อจํากัดของการทําแบรนดิ้งของบริษัทยักษ์ใหญ่เพราะว่าแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดเรามีบริษัทลูกที่ทําธุรกิจหลายอย่างปุ๊บมันไม่สามารถใช้อดีตเดียวกับเราได้บางทีก็ต้องมีเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างกระจายกันไปนะครับก็เรียกว่าไฮบริดมีเหมือนและไม่เหมือนบ้างนั่นเองซึ่งจะเล่าต่อไปถ้าจะให้เล่าต่อไปว่าแบรนด์อาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยมันมีรูปแบบอย่างอื่นอะไรได้อีกบ้างมันก็จะมีแบบแบรนด์เด็ดแบรนด์เด็ดหมายความว่าต้องมีบริษัทแม่อยู่เสมอนะครับบริษัทแม่ต้องตามไปทุกที่แล้วก็มีข้างหลังต่อท้ายเช่นเฟดเอ็กซ์เฟดเอ็ทำอะไรก็จะมีโลโก้เฟดเอ็กซ์แล้วต่อด้วยท้ายข้างล่างคืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าแบรนด์เด็ดก็คือมีแบรนด์อยู่เสมอเสมออันต่อมาเรียกว่าอะไรก็จะมีลักษณะ endorse endorse คือข้างบนจะเป็นอะไรก็ตามทําธุรกิจอะไรก็ตามข้างล่างจะมีตัวเองเข้าไปอยู่นะครับก็คืออย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยอเมซอนก็จะเข้าขายอันนี้ไกลๆแต่ว่าพอดีว่าเขามีอย่างอื่นด้วยก็เลยไม่เข้าเข้าขายแบรนด์เด็ดเพราะแบรนด์เด็ดคืออะไรคือไอการที่รอยยิ้มเนี่ยเข้าไปอยู่ภายใต้ของโลโก้บริษัทลูกอันนี้เขาเรียกว่าแบรนด์เด็ดแล้วนะครับแต่ว่าพออเมซอนทำอย่างอื่นด้วยก็เลยไม่ได้เรียกว่าแบรนด์เด็ดก็เลยเรียกว่าไฮบริดนะครับแล้วก็สุดท้ายอีกอันสุดท้ายที่เขาเรียกกันก็คืออันที่เรียกว่า house of brand ก็คือว่าบ้านที่มีแบรนด์เต็มไปหมดเช่น P&G หรือว่า Unilever ที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทุกอย่างข้างล่างเนี่ยมีบริษัทเต็มไปหมดมีเซอร์วิสมีสินค้าและบริการเต็มไปหมดที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทแม่ไม่ต้องบอกว่าบริษัทแม่คือใครแบรนด์อาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยครับมันก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่าเขาทําสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการเป็นไกด์หรือเป็นการตัวชี้วัดนะครับหรือว่าเป็นการที่วางผาดไว้ให้เราว่าเอ้ยอนาคตหรือว่าแผนการในการสร้างแบรนด์ของเขาเนี่ยเขาจะทำในทิศทางไหนหรือว่าเป็นตัวทําให้ตัวแบรนด์หรือว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยโฟกัสได้ถูกต้องว่าเอ้ยเราจะทําแบบนี้นะเราจะไม่ทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมีแบบนี้เราจะกลายเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบนี้แล้วคนก็จะจําไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าเป็นไกด์ไลน์นั่นเองแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่ามันต้องใช้ฟิกซ์อย่างนั้นเสมอไปถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตมันก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้แบรนด์วิธีการจัดก,การของแบรนด์เชนเทอร์ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของโลโก้อเมซอนนะครับจะเห็นว่าโลโก้อเมซอนนั้นก็จะมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเห็นแล้วก็จะจําได้เลยแล้วก็มีเรื่องของภาษากราฟิกเขาเรียกว่ากราฟิกแลงเกจก็คือซ่อนความหมายเข้าไปในตัวของสัญ,ญลักษณ์ก็คือจากที่เห็นว่าตัว A นะครับมีลักษณะของรอยยิ้มเข้าไปเชื่อมถึงตัว Z บอกว่าเราขายทุกอย่างจาก A ถึง Z หรือว่าสากระเบือยังเรือลบในภาษาไทยนั่นเองนะครับก็ผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับใช้ได้ผมก็ยังใช้ได้อีกยาวผมว่าไปวัดกันดีกว่าว่าในอนา,นาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีเซอร์วิสอื่นๆเขาจะเขาชาเลนจ์ของเขาเนี่ยที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขาจะปรับปรุงโลโก้อัดแอปโลโก้นี้ไปใช้กับเซอร์วิสอื่นๆยังไงได้บ้างยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้เทลส์ผ่านช่องทาง YouTube และพอดแคสต์เพลเยอร์ของคันสันดีมากได้ทุกช่องทางครับ
มันเหมาะกับอันนี้ที่สุดละมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่เมื่อแต่ก็ตามที่เราต้องการเก็บสิ่งนี้แต่เปลี่ยนอะไรบางอย่างโดยที่เป็นการที่ฟอร์สหรือบังคับหรือจําเป็นจะต้องเอาอันนี้ไปอยู่ด้วยมันจะทําให้สิ่งที่จะเข้ามาอยู่ในในอนาคตเนี่ยมันต้องไปฟอลโล่ตามหรือว่าปรับปรุงตามเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นข้อจํากัดที่เราต้องเป็นรูที่เราต้องเก็บไว้มันก็เลยเกิดความความชาเลนหรือความท้าทายในการที่ออกแบบอันที่2อันที่3ขึ้นโดยที่เราต้องเก็บอะไรบางอย่างไว้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือคนที่ดูเรื่องแบรนดิ้งเขาตัดสินใจยังไงนะครับ Logo Tales Podcast เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบ